0: Всем привет! Я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. А я
1: Катя Чемезова, практикующий маркетолог и СММщик. Работаю с крупными брендами и блогерами.
0: Здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком, делимся кейсами и идеями, затрагиваем немного психологию и хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в соцсетях, получали удовольствие от работы. И сегодня мы хотим поговорить про сарафанное радио. Как запускать сарафан? Как на него влияет, И действительно ли это лучшая реклама? Или есть свои подводные камни? Начинаем!
1: А, знаешь, когда мы с тобой решили поговорить про плюсы и минусы сарафана, я впервые задумалась, а почему этот коммуникационный канал маркетинга так странно называется? Откуда вообще произошло название «Сарафанное радио»? Понятное дело, я полезла в интернет, ну, и там достаточно странное, как мне показалось, толкование идиомы, а, как женское радио. Как будто бы сто а, лет назад, в 20-х годах 20 века, а, появилось только радио, и в деревнях еще ходили женщины в сарафанах, и вот этот способ передачи новостей, собственно, от женщины к женщине и получил название сарафанное. В общем, сарафанное радио – это женское радио. Мне кажется, это какое-то странное толкование. Ну, да ладно. И еще я встретила такое утверждение, что у нас такой рекомендательный вид маркетинга называется действительно сарафанным, а в Европе и
0: Америке – реферальным маркетингом. Ну, подожди. Реферальный маркетинг – это, конечно, способ привлечения клиентов, да, через рекомендации. Но он подразумевает вознаграждение за это привлечение. Да-да-да. Да, да, сарафанное радио – это, по сути, но за него платят. Соответственно, человек, который разносит эту новость, он становится заинтересован в получении этого бонуса и ищет пути, как найти новых клиентов. Они называются, кстати, рефералы, да, и отсюда такое название — реферальный маркетинг. А если вообще дословно посмотреть на перевод, на английский язык, сарафанное радио звучит как word of mouth. Возможно, у меня немножко проблем с произношением, но если перевести дословно, это людская молва. И эта молва не подразумевает вознаграждение. Да-да-да, согласна. И
1: в этом, кстати, огромный плюс сарафанного радио. Вот давай сейчас поговорим о его
0: преимуществах и как же его все таки запустить. Ну, однозначно. Сарафанное радио является стабильным и эффективным инструментом для того, чтобы привлекать к себе клиентов. В частности, ну, ни для кого не секрет, что найти нового клиента значительно дороже, чем продавать старому. Достаточно сравнить только, да, сколько мы потратим на привлечение нового клиента, надо вкладываться в продвижение, новый контент создавать, запускать рекламу. То есть это все расходы, и не только денежные, но и временные. А сарафанное радио, по сути, не требует финансовых вложений, ну, при условии, что все правильно организовано в работе. И тогда рекомендации ваших существующих клиентов для вас становятся бесплатными. И еще какой плюс у сарафанного радио? Такие рекомендации вызывают больше доверия аудитории, чем прямая реклама. То есть если о вас расскажет какой-то знакомый, больше вероятности того, что к вам обратятся, чем если этот знакомый увидел вашу таргетированную рекламу. Ну, то есть доверие тоже здесь очень важно. Поэтому, если так кратко резюмировать, преимущество сарафанного радио в чем очевидно? Это бесплатный канал, это нативная реклама и... Тому, кого рекомендуют, сразу начинают доверять, потому что рекомендация получена от знакомого человека. Вот, кстати, я по
1: по этому поводу начала думать, почему мы доверяем, собственно, почему мы доверяем рекомендациям не только знакомым людям, но даже незнакомым э, людям, да, например, прочитав в Яндексе отзыв на спектакль, я верю тем людям, которые написали, хотя лично я их не знаю. И вот, э, на самом деле, ответ я нашла в книге «Бессознательный брендинг». Всем рекомендую эту книгу, она очень классная, про нейромаркетинг и про бессознательное э, в маркетинге, да. Там как раз говорится о социальной природе человека и о том, что Homo sapiens как вид мог эволюционировать благодаря социальным связям. И мы э, действительно доверяли, и наши наши предки доверяли, когда наши сородичи показывали, что где-то опасно или где-то есть пища. Поэтому мы бессознательно склонны доверять людям, похожим на нас, и особенно доверять нашему ближнему кругу, нашим друзьям, коллегам, родственникам.
0: И так ну, далее. Да, я думаю, ты права, что э, уровень доверия – это где-то говорит в нас наше бессознательное. Uh-huh. Ну, давай теперь сравним, что, какие у нас есть мысли по поводу того, как развивать сарафанное радио.
1: Давай. На самом деле я вижу три слагаемых успеха. Первое – это качественный товар или услуга. Второе – это лояльные клиенты. И третье – вознаграждение. Вот... Э, Конечно же, продукт должен быть действительно очень высокого качества, и упаковка должна быть соответствующая. Здесь я имею в виду не только физическую упаковку, а все-таки больше и сервис, доставку, реферальную программу. И все это влияет на то, что клиент осознает, да, ценность продукта превосходит стоимость, плюс Как мне кажется, здесь еще важно говорить о правильно выстроенной товарной линейке, где один продукт перетекает в другой и закрывает разные боли. Что я здесь имею в виду? Что если лояльный клиент влюбился в наш товар или услугу, то чтобы он прошел дальше по вот нашей цепочке продуктов, эта товарная линейка должна быть выстроена, чтобы нам не приходилось постоянно привлекать новых клиентов. И чтобы наш клиент лояльный, собственно, проходил по этой товарной линейке и плюс еще рассказывал о нашем превосходном э, товаре или услуге.
0: Ну да, это идеальная картина, конечно. Да, да. Иметь в запасе несколько продуктов, чтобы привлекать к себе однажды клиента, продать ему несколько раз. Это отличная идея, да. Ну, по сути, да, ты назвала уже ключевые слагаемые. И чтобы сарафан работал не пассивно, а активно, конечно, необходимо превосходить ожидания клиентов. Это как раз относится к тому, что ты сказала, что должно быть определенное качество и уровень. Вот только тогда существующие клиенты будут рекомендовать ваш продукт и сервис, если вы превосходите ожидания. То есть это отличный сервис, соблюдение обязательств, выполнение сроков работы, ну то есть вот все, что с этим может быть связано. И еще я бы добавила тем пунктом, знаешь, что создание эмоциональной привязки, то есть э, оптимально еще вот к тому, что ты называла, добавить игру на чувствах клиента в хорошем смысле, то есть добавить что-то к услугу и продукту такое, что вызовет у клиента положительные эмоции и дополнительно вас с ним свяжет, а клиента простимулирует рассказать об этом другим и закрепиться у него в памяти. Да, такая дополненная ценность. Вообще все правильно, но
1: вот, знаешь, иногда хорошая работа с клиентом играет в минус. У меня был недавно разговор с одной девушкой, она массажист, и она жаловалась на то, что ее не рекомендуют клиенту. Клиенты, да, и говорят ей, я не рассказываю о тебе своим друзьям, потому что ты сразу же будешь недоступна по времени и поднимешь цены. Понимаешь, да? И вот э, в этом, как мне кажется, самый очевидный минус сарафана. Вы не можете влиять на трафик, э, если используете только сарафанное радио. Но ну, вот кто-то будет бывает рекомендовать, даже если попросишь и дашь бонус, кто-то осознанно не, рас, не рассказывает тебе вот как с этой случай, э, как с этой девушкой, массажисткой.
0: Ну да. Есть такой нюанс, что распространение информации через сарафан и конверсия этой информации в продаже, она непрогнозируема и неуправляема. Такое есть. И к тому же присутствует как раз то, о чем ты говоришь, это жадность клиентов. Точно, то жадность. Они, жадность да, точно. они не хотят делить вас, любимого своего исполнителя, с другими. Да, то есть они переживают, что вы можете стать настолько востребованными, что у вас не будет хватать на них времени, или вы начнете повышать чек. Но тут надо отдавать себе отчет, что, конечно, не все клиенты такие. Большинство, в принципе, искренне хотят помочь своим друзьям или знакомым, и поэтому с радостью дают советы и, соответственно, рекомендуют кого-то еще в помощь. Но что еще надо все-таки еще раз повторить, что задача не только создать сарафанное радио, но и поддерживать качество работы, чтобы новым клиентам ты тоже был привлекателен, так же как и старым. Ну вот здесь могу, как бы, для понимания и для закрепления материала, потому что информация легче воспринимается на примерах, расскажу про такой случай. Давай. Например, старшеклассник решил пойти на курсы программирования. И мама вспомнила про курсы, которые ей рассказывала какая-то коллега, где у нее занимается дочка. Отлично. Сын заходит на сайт курсов, но он его как-то не впечатляет. Ну, он смотрит там соцсети, да, видит какие-то типовые посты, отписки. Такого полно в сети, да, такие э, из Пинтереста фотографии классов, там как-то расписание занятий. Но... Что интересно, пока вот он интересуется этой темой, начал интересоваться, да, система уже его интерес считала. И все, ему начали показывать рекламу таких курсов. Естественно, в первую очередь, ну, возможно, эта компания тоже ему показывает свою рекламу, но он уже к ней заходил, смотрел, поэтому он обращает внимание на рекламу конкурентов. И вот они его догоняют этой рекламой, он видит ее классную, яркую, с счастливыми лицами, например, старшеклассников это его цепляет. А потом какой-нибудь еще ретаргет его догонит и там выйдет предложение с бесплатным первым занятием. Ну, я думаю, как бы тут уже продолжать бессмысленно и так понятно, что старшеклассник, скорее всего, выберет второй вариант, а не тот курс, который ему порекомендовали. Я с- думаю, что
1: 100% точно. А, ну, что я могу еще добавить, что действительно... Если ты не можешь управлять сарафаном, ты, значит, работаешь в нестабильной системе и не получается прогнозировать приток новых э, клиентов. И для меня вот э, сарафан – это такой же один из возможных каналов привлечения клиентов, как и СММ – один из каналов маркетинга. Понимаешь, да, кроме СММ есть еще и, и ПР, например, да, и другие каналы маркетинга. Поэтому, да, на сарафане я бы далеко… Ну, ну как бы на сарафан ставила бы… Ставки, но не сильно бы надеялась на него.
0: Нет, ну я согласна. Сарафан это дополнение к тому, что да, ты имеешь. Да. Если у тебя не будет базы, ну сарафан как бы тоже особо не поможет и не спасет ни в чем. Давай, значит, тогда я думаю, мы основные каналы, основные способы перечислили, но я так кратенько подытожу, что сарафан помогает бесплатно привлекать новых клиентов. Это факт. Но для этого с вашей текущей аудиторией необходимо постоянно создавать и поддерживать вау-эффект, то есть превосходить их ожидания. Какие тут есть варианты? Безусловно, это высокое качество товаров, услуг, сервиса. Подкрепление этому чувству клиента, то есть добавлять что-то, что вызывает положительные эмоции. Ну, банально, ну, допустим, у вас клиент покупает дорогую услугу или товар, и вы в качестве сюрприза отправляете ему там букет цветов или корзину фруктов. И таким образом ну, клиент еще не получил услугу, но уже получил положительные эмоции, некое восхищение, ему приятно. И таким образом у себя где-то на подкорке он ставит галочку, что он принял правильное решение работы с вами. А это тоже уже очень важно, потому что ну, так мы устроены, что мы склонны постоянно искать подтверждение своим решениям. И нам важно быть уверенными, что мы сделали все правильно. Поэтому если вы помогаете своему клиенту убедиться в том, что он сделал правильное решение, это тоже очень сильная привязка к вам. Потому что сомнения у нас забирают много энергии, а уверенность дает нам спокойствие. Ну, что еще необходимо делать для поддержания сарафанного радио? Необходимо контактировать с клиентами и напоминать о себе. Потому что, ну, уже все знают, обилие информации сегодня такое, что если вы даже хорошо сделали свою работу, но потом не отсвечивайте на горизонте, ну, а вас просто забудут, потому что, ну, не до вас. Поэтому о себе напоминать стоит. Это нормально. Возможно, там периодически высылать какую-то бесплатную полезную информацию. Единственное, вот хочу здесь такой акцент сделать, что Важно это делать не в формате регулярного спама в отношении клиента и думать, что вы таким образом с ним касаетесь. То есть вот это вот навязчивость, бесконечные сообщения э, в телеграм-каналы, например, это лишнее. То есть задача на самом деле просто поддержать общение, чтобы вас вспомнили в нужный момент. То есть достаточно иногда просто личного звонка или сообщения на какой-то большой праздник. То давай, только,
1: давай только без личного звонка, потому что это тоже многих бесит на самом деле.
0: Ты знаешь, я бы тут вот как сказала: все зависит от того, что ты продаешь, и кому. Ну, например. Например, возьмем ситуацию. Фотограф или видеограф ⁇ да? это люди, которые очень плотно работают с человеком. И, допустим, возьмем фотографа свадебного. Это как человек, который проводит с вами целый день. Он входит в определенный круг вашего доверия. И услуга такая, она стоит очень недешево, там, условно говоря, от 500 долларов в среднем. да? А там чек может доходить до очень большого. Соответственно, если там, на 8 марта, например, да, он позвонит лично, поздравит. Там, спросит как дела у супруга не знаю или там не знаю если у него ещё есть какой-то повод он что-то вам предложит это будет очень нативно это будет нормально
1: особенно если он хочет что-то дорогое продать я смеюсь потому что я вообще очень боюсь звонков вот даже от ближнего круга поэтому окей ладно тут понимаешь, я да
0: ну тут еще и такой нюанс вижу здесь важно как проходила их работа и какой uh-huh. был установлен контакт. То есть, если работа была все равно на уровне такой... Ну, средний контакт доверительно установлен не был, конечно, лучше не звонить, достаточно написать сообщение о себе напомнить. Но очень часто э, устанавливается контакт вот на таких услугах, uh-huh. очень тесный. Uh-huh. Люди иногда потом годами сотрудничают, там потом uh-huh. начинают снимать детей, сестер, uh-huh. братов, ну, то и братьев, свадьев Там сарафан может быть очень большой, поэтому для такой ситуации звонок уместен. Ну, согласна, что не всегда.
1: Окей, okay, на самом деле, я сейчас почему-то вспомнила про встречу офлайновую с с одним блогером. Она позвала просто своих подписчиков, которые, там, не знаю, покупали ее продукты или просто читали ее посты. И я пошла на эту встречу, и мне очень понравилось. То есть я еще больше прониклась ее продуктом, и вообще буду ее рекомендовать продукт всем подряд сейчас, потому что и продукт классный, и блогеры потрясающие, и встреча прошла тоже вообще классно. Поэтому это тоже как один из каналов взаимодействия со своими подписчиками, вот устраивать какие-то оффлайн-встречи, возможно. Не звонить <laughs> лично, да, а там, пригласить на чашечку кофе, да, или на обед.
0: Да, ну тут, знаешь, можно даже добавить, если уж так развивать эту тему, можно вообще сделать закрытый клуб существующих да. клиентов угу. и для них проводить какие-то встречи, митинги и даже говорить, что можно позвать с собой друзей. Это могут быть и онлайн-мероприятия, но таким образом они приведут целевую аудиторию э, к вам, потому что они приведут туда близких себе друзей, которые, угу. ну, в общем, относятся к вашей целевой аудитории, они а такие же, как ваши текущие клиенты. То есть на- при желании можно найти много разных вариантов и способов. Главное задаться этим вопросом. Да, согласна. Но я добавлю еще, что если все-таки вы накосячите,
1: то сарафанное радио тоже сработает. Но в этот раз против вас и с утроенной
0: силой. Поэтому качество вашей работы должно быть в приоритете всегда. Так, отец, сто процентов. И мне кажется, что мы сегодня прям очень подробно раскрыли тему сарафана. Наверное, вопросов не осталось. Но если у кого-то остались вопросы, их всегда можно задать в комментариях. Мы с радостью почитаем и ответим. А знаешь, у меня такая мысль еще возникла? В следующем выпуске давай обсудим с тобой способы улучшения конверсии. Вот совсем не сарафан, но тема очень горячая. Очень горячая тема. Давай, я согласна.
1: А мы со всеми прощаемся. Пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас и ставьте сердечки. Мы будем очень рады.